0: Hoy llegamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis a la última de estas siete cartas que el Señor eh, menciona aquí, a las cuales pues, eh, envía todo este libro, todo este libro de Apocalipsis. Y después de presentarse él, eh, llama a esas iglesias, a los pastores que, que las enseñan, que las cuidan, que las lideran, eh, llama la atención a ellos y les da mensajes que hemos estado viendo, mensajes de aprobación, mensajes de consuelo, también mensajes de reprensión. Y de esta manera hemos llegado a esta séptima carta, en este caso a la iglesia de la Odisea. Y podéis encontrarla en vuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, el último libro, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, eh, terminamos esta primera parte del libro de Apocalipsis. Eh, terminamos de ver estas cartas, algunas de estas iglesias se han manifestado como iglesias que el Señor mismo aprueba. Así son la mayoría, pero algunas no están exentas de, de graves errores, de graves prácticas, de problemas tremendos. Y si esa caída, ese deterioro comienza en Éfeso, con que aquella gente que fiel en tantas buenas cosas, pero habían perdido su primer amor, pues la última de las cartas, refleja una apostasía total. La iglesia de la Odisea es una iglesia apóstata. Había, se había alejado de todo aquello para lo que el Señor la había fundado. Y eso el Señor dice, me pone enfermo, me da ganas de vomitar. Antes de entrar en el estudio de esta carta, os recuerdo lo que os he dicho al menos en siete, seis ocasiones anteriormente. Y es que cada una de estas cartas, está escrita a una iglesia concreta en un lugar concreto, con personas con sus nombres y apellidos reconocibles que se reunían en un lugar en unos horarios y tenían un culto al Señor como podemos tener nosotros. No son iglesias ficticias, son iglesias reales. En segundo lugar, tengo que recordaros que, no obstante, por extensión, esto son palabras que el Señor da a su iglesia en cualquier lugar y en cualquier tiempo de la historia. Por lo tanto, también tiene una aplicación directa a nosotros. En tercer lugar, puesto que las iglesias no son los templos, los locales donde nos reunimos, ni los asientos donde nos sentamos, sino que la iglesia es el conjunto de los creyentes en un lugar determinado, tiene, por lo tanto, una aplicación a los creyentes en cada una de esas iglesias. Por lo tanto, de manera individual también tenemos que aprender y aplicar las enseñanzas que estamos encontrando en cada una de ellas. Si queremos entender las palabras que el Señor envía a esta iglesia, tendremos que conocer un poco de la ciudad donde estaba. Porque fijaos, eh, y esto lo he dicho también anteriormente, nosotros no estamos ajenos al lugar donde vivimos, ¿verdad? Imaginaos una iglesia que esté pues cerca de un lugar que es de peregrinación pues, para una religión en concreto. Bueno, pues aunque nosotros no creemos en ese Dios ni en esa forma de adorar a esa Deidad, pues estamos influenciados por ellos. Eh, sí, yo, yo me crié en un lugar donde hay en, en febrero, en esas fechas, suele haber un carnaval muy, muy conocido, internacional, y aunque en la iglesia nunca teníamos nada que tuviese nada que ver con el carnaval, pero pues a veces habían cortes de tráfico, habían situaciones que, que nos rodeaban y todo el mundo eh, era consciente de lo que había. Y algunas de esas cosas pues, van afectando. Si, si vives en, en una ciudad rica y próspera, pues la iglesia pues, casi lógicamente estará compuesta por personas con algún nivel económico. Si es una iglesia en una ciudad universitaria, pues es fácil encontrar que la universidad tenga afecte de alguna manera a la iglesia. Así que, para bien o para mal, el contexto nos marca y vemos cómo en cada uno de estos casos se ha verificado. Por eso es importante que veamos algunos detalles de esta ciudad. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II. Recordad que cuando se hizo pedazo el imperio griego, hubo distintos reinos y uno de esos eh, pequeños reinos eh, estuvo gobernado por Antioco II y sabemos que la fundó, la tuvo que fundar antes del año 253 a.C., porque él le puso el nombre en honor a su esposa, de la que se divorció en el año 253 a.C. Así que sabemos que... Eh, tuvo que ser en, en torno a ese año. La Odise era el nombre de la esposa de Antioco II, así que la fundó con ese nombre. Estaba fundada en un altiplano, lo cual, como hemos visto en alguna otra de estas ciudades, era eh, importante para la defensa de la ciudad. Había una defensa natural, pero en este caso le servía de defensa natural, pero también le quedaba un problema. Allí en la Odisea no hay fuentes de agua abundantes, suficientes para la población. Pero bueno, la ingeniería viene en ayuda de situaciones como esta, que entonces construyeron eh, acueductos desde ciudades cercanas como Hierápolis, que por cierto se menciona en la Carta a los Colosenses, estaba a unos 10 kilómetros al norte. Allí había unas eh, fuentes de aguas termales y de ahí habían canalizado el agua hasta la Odisea. También en Colosas había agua muy buena, agua potable muy buena y también por medio de acueductos traían el, el agua a la ciudad de la Odisea. Esto, que puede ser un detalle solo curioso, tiene mucha importancia eh, según vayamos estudiando eh, esta carta. Era una ciudad muy rica. De hecho, en el año 61 a.C. fue destruida por un terremoto y los habitantes renunciaron a un apoyo económico que les ofrecía Roma, el imperio, para reconstruirla. Así que ellos la, la reconstruyeron con sus propios medios. También sabemos que había una gran colonia judía porque hubo una ocasión en que los judíos decidieron enviar sus eh, impuestos del templo a Jerusalén y se los prohibieron las autoridades civiles, pero ellos insistieron en, en enviar ese dinero. Las autoridades se lo incautaron y si dividimos la cantidad de dinero que incautaron eh, con lo que había que pagar por cada uno, se calcula que había al menos 7.000 varones judíos en, en esta ciudad en, en aquel tiempo. Así que eso es eh, también otra pista que nos ayuda a entender cómo era de grande la ciudad y eh, cómo era su economía. También hay tres cosas importantes porque de estos se dan detalles en la carta, aunque tal vez no están demasiado claros, pero eh, hay, hay tres detalles en cuanto a la vida de la ciudad por la cual era famosa. En primer lugar, por la finanza. Era un sitio muy rico porque estaba en dos rutas, una norte-sur y otra este-oeste de aquella eh, región, de aquella provincia romana, que la hacían un lugar de negocios que daba lugar a mucho dinero, a bancos, prestamistas, etcétera. Se consideraba una ciudad rica. En segundo lugar, era, por así decir, la ciudad de la moda. No sé si es Milán o qué, donde hoy es uno de los sitios de estos de la moda, Bueno, allí se producía una lana negra de muy suave, de mucha calidad, que se exportaba por todo el imperio. Y no solamente se vendía la lana en bruto, sino eh, la moda, la, la, si llevaba la solapa más ancha o la manga no sé cómo, pues allí es donde se marcaba el estilo y la moda. Y eso, de nuevo, va a tener su importancia. Y una tercera característica de la industria y de las riquezas es que tenía una escuela de medicina, sobre todo medicina oftalmológica, que era muy reconocida. Allí fabricaba una especie de, de tableta con algunos productos que luego así se vendía y se distribuía. Y luego tú en casa la machacabas, la mezclabas con agua y hacías una especie de ungüento que es sobre los ojos pues aliviaba y curaba algunas enfermedades. Por eso también era conocida y ese es un punto importante que debemos saber. Eso en cuanto a la ciudad. En cuanto a la iglesia, fue fundada alrededor del tiempo en que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, que recordad es una de las capitales de, de aquella zona a la cual se escribe la primera carta. Él no la fundó, pero sí eh, sabemos que fue durante su tiempo. En Hechos 19.10 leemos del apóstol Pablo, no sé si he dicho Pedro, Pablo, quise decir en cualquier caso. Eh, se dice en Hechos 19.10 de Pablo, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, en aquella provincia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y es de entender que si esta era una ciudad populosa importante, también aquí, si no por el ministerio directo de Pablo. si sí, de alguno de sus colaboradores llegó el Evangelio a la Odisea. Sabemos que no fue él quien la fundó, porque cuando él, tiempo después, escribe una carta a la iglesia de Colosas, que estaba cercana, de donde ellos traían el agua fresca, eh, escribe en Colosenses 2.1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Habla de los de la odisea y otros que nunca habían visto su rostro. Así que sabemos que él no estuvo allí, al menos hasta ese tiempo, y que él no la fundó. Pudo ser Epafras, un compañero suyo al cual él menciona, de nuevo, en Colosenses 1, 6, 7, y dice allí, hablando de la palabra del Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad y cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un ministro de Cristo para vosotros. Está relacionando a Epafras con Colosas, no con la odisea. Pero fijaos que a continuación, al final de la carta a los colosenses, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, si menciona a Epafra, y dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, Epafra, estaba preocupado por la iglesia en Colosas, y también dice... Um, por vosotros que, está, eh, que están en la odisea y los que están en Hierápolis, aquí donde se nombra esa otra ciudad, de las fuentes de agua calientes O sea que epafra pudo ser el fundador. Otros dicen que fue Arquipo, de, del cual también se habla al final de, de Colosense, capítulo 4, versículos 15 al 17, donde dice, «Saludad a los hermanos que están en la odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa». Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Había una cercanía y una comunión de tal manera que hay una carta perdida que se escribió, aparte de esta de, de Apocalipsis, que Pablo escribió a la odisea eh, y se la tenían que intercambiar. Dice, y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Se ve que Arquipo estaba al cuidado de esta iglesia. Bueno, con estos antecedentes en mente, voy un poco acelerado porque son cosas que son importantes, nos ayudarán a entender la carta, pero no queremos ocupar demasiado tiempo en esto. Pero fijaos que con todo este contexto, el de la, la ciudad donde estaba y el de la iglesia, cómo fue fundada, vemos que el Señor solo tiene para ellos palabras de condenación, palabras de advertencia. Fijaos que esto es importante porque hoy en día también vamos a encontrar, encontramos iglesias con esa mentalidad laodicense. Encontramos aquellos que se llaman cristianos, pero tienen este mismo espíritu. Y fijaos que esto es algo tan grave que el Señor no dice, vaya disgusto que tengo, sino dice, me dais asco. Me, me, me dais náusea, eso es lo que dice, me dais ganas de vomitar. Así que teniendo eso en mente, no, tenemos que preguntarnos ya desde el principio, ¿cómo será una iglesia para que al Señor le den ganas de vomitar? Bueno, pues vamos a avanzar y como hago siempre, por cierto, si alguno no recibe el boletín y quiere hacerlo, después del culto que me dé su, eh, su número de, de móvil y, y le envío cada sábado eh, el boletín. Bueno, pues en el boletín veréis el esquema que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a, a definir los problemas que existían en esta iglesia, en la odisea. En segundo lugar, vamos a ver la prescripción que el Señor le da. El Señor no solamente dice, esto está tan mal que ahí os dejo, sino que dice hay esperanza, y la esperanza pasa porque veáis dónde estáis. Y en tercer lugar, el Señor les da unas promesas. No todo estaba perdido y aquellos que respondieran al mensaje del Señor, a esta reprensión, eh, había esperanza para ellos. El Señor promete tener tanta comunión con ellos como con cualquiera de las otras iglesias. Por ejemplo, la de Filadelfia, que estuvimos viendo la semana pasada, donde el Señor solo tiene elogios para ellos. Bueno, pues comenzamos. Nuestro primer paso es ver los distintos problemas. El primer problema que tenía la iglesia era un problema de posesión. Y aquí es importante ver el texto original. Si observáis, en el versículo 14, esta, esta carta está escrita, según nuestras Biblias, prácticamente cualquier versión que tú tengas en tus manos, se habla de que está escrita a la iglesia en la odisea. Pero si vas al texto eh, en, el, en el griego original, el texto recibido, hay distintos Texto, el texto crítico, etcétera, Pero si vas al texto recibido, vemos cómo hay una diferencia entre lo que dice aquí y lo que dice las cartas anteriores. Las cartas anteriores, la fórmula es a la iglesia que está en Éfeso, o tal vez en tu vida pone la iglesia de Éfeso en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia. Pero cuando llegamos al versículo 14, esperaríamos que dijera lo que dice, por ejemplo, la reina Valera, a la iglesia en Laodicea. Pero lo que dice no es eso, sino la iglesia de los laodicenses. Qué extraño, ¿verdad? Después de repetir seis veces, la iglesia en, como si el Señor diga, mi iglesia en tal sitio... Pero a esto lo señala, hay algo diferente en ellos, Es ¿Eh? la iglesia de los laodicenses. Parece como que ellos han formado su propia iglesia, no parece ser la iglesia del Señor, parece que la propiedad está en manos de los laodicenses. Aquí hay un problema de posesión, parece que era la iglesia de ellos, no la iglesia del Señor. Y esto nos sirve a nosotros de advertencia. Nunca debemos pensar por qué existe la iglesia. Existe la iglesia porque el Señor la ha creado, la ha comprado, dando su vida en la cruz por aquellos a los cuales Él llama e introduce en la iglesia. No es mi iglesia, no es tu iglesia. Esta iglesia no es ni siquiera nuestra iglesia. Es la iglesia del Señor. Esto no es un foro en el cual algunos que llegamos a, a ser líderes como trepando, acabamos eh, teniendo un grupo que nos sigue, de tal manera que se nos conoce como la iglesia de fulano o la iglesia de mengano. No, esta no es la iglesia de nadie. Aquí no está nadie para, para hacer carrera, no está nadie para dominar nada. Estamos todos sujetos a Cristo nuestro Señor. No es nuestra iglesia, no es mi ni tu iglesia, es la iglesia del Señor. Porque Él murió por ella, Él murió para comprarla con su propia sangre. Es lo que dice Pablo, escribiendo a los Efesios o, o dirigiéndose a los Efesios en Hechos 20, 28. Él, el Señor Jesús, antes de dar su vida por su iglesia, le dice a Pedro, cuando él hace aquella confesión eh, magnífica, dice, yo edificaré, mi iglesia. Pedro, tú eres un pastor en la iglesia. Pero no es tu iglesia, Pedro, que no se te olvide. Y a los apóstoles que estaban allí. No es vuestra iglesia donde quiera que vayáis. Es mi iglesia. Escribiendo a los Efesios, Pablo les dice en el capítulo 2, 19. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una comunidad de expatriados porque pertenecemos a un reino que no es de este mundo, pero estamos aquí y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que cuando nosotros vamos a los archivos de esta iglesia local en concreto, no vamos a ver quién la fundó y quién no la fundó. La fundó Cristo cuando murió en la cruz por aquellos que hoy y en décadas pasadas han formado parte de esta congregación aquí en Alameda de Osuna. Él es la piedra principal del ángulo en quien nosotros vamos siendo añadidos, juntamente edificados como piedras vivas. Así que que se nos vaya de la cabeza esa idea de que es nuestra iglesia, porque si es mi iglesia, es para mi gloria, no solo de aquellos que ocasionalmente se ponen delante de los demás, sino que podemos tener el orgullo de decir, no, no, es que yo pertenezco a la iglesia, esta es mi iglesia. Y allí tenemos eso y estamos tan contentos de tenerlo y de tener esas actividades y hacer esta otra cosa. No, aquí estamos no para agradarnos, no para hacer las cosas a nuestro gusto, según nuestras maneras, ni según lo que creemos que son las maneras en que atraeremos a más gente, no, no. En la iglesia del Señor nosotros somos simplemente invitados a pertenecer a ella. Nuestro deber es predicarlo a él, promoverlo, alabarlo y publicarlo. Él la posee, él la debe controlar. Por eso el Señor nos advierte que tengamos cuidado de aquellos como diótrefes, ¿verdad? Que quiere tener la primacía, le gusta tener el primer lugar. En la iglesia, era la iglesia de Diótrefe, se había hecho su chiringuito. ¿Cuántos hay por ahí en este tiempo? De esa manera, mantengámonos centrados en el Señor y vengamos aquí con el respeto de quien está invitado en la casa y es la casa del Señor. En segundo lugar, tenía un problema de posesión, pero en segundo lugar tenía un problema de pasión. Había un problema en la iglesia que era semejante al problema que tenían en la ciudad. ¿Recordáis que os hablé hace un momento de la ubicación de la odisea? Estaba en un altiplano, lo cual les daba unas ciertas ventajas, pero les creaba una serie de inconvenientes. Y como no tenían fuentes propias de agua, hicieron acueductos para traer agua de Hierápolis. Allí había unas termas donde iba la gente que tenía problemas de huesos y este tipo de cosas, allí iban a sanarse. Entonces ellos traían ese agua. El problema es que cuando venía por el camino, el calor de esa agua se perdía, con lo cual era un agua tibia que para esos menesteres no valía. La iglesia de Colosa era, que también traían por vía de, de un acueducto, estaba Hierápolis a 10 kilómetros, Colosa estaba a unos 16 kilómetros. Por ahí traían un agua fresca, esa para saciar la sed. Pero claro, los acueductos estaban al aire libre y eso, cuando llegaba el agua, ya estaba caliente, ya estaba tibia. Ya no era para, estoy sediento, que me tomaría un poquito de agua fresca. No, era agua caldorra, agua que daba un poco de asco. Bueno, pues lo que pasaba en su entorno físico estaba pasando también en la iglesia. Era una iglesia que se había vuelto tibia. Habían perdido la pasión. Habían perdido el deseo, eran indiferentes, estaban apáticos. Sí, en sus cultos estaban, se llenaba la iglesia seguramente y tendrían la última edición de la Biblia, el último himnario y el último método que se podía tener porque tenían el dinerito para eso. Pero su culto era simplemente de gestos, de movimientos. No había en ellos pasión por lo que estaba haciendo. Y el Señor lo sabe. Y el Señor lo denuncia. Hacían todo lo que había que hacer, pero no se conmovían por ello. ¿Cómo puede alguien estar en la casa del Señor cuando se le está presentando a Cristo en la cruz, el que ha creado el universo? con todo su poder, que se ha hecho hombre y que están muriendo por pecadores como tú y como yo, decir, oye, qué bonito el sermón. Y, y con la misma ponerte a hablar de que si te acabas de comprar no sé qué o que tienes que ir corriendo porque tienes no sé qué asunto con la familia. ¿Cómo podemos estar con esa indiferencia, con esa falta de pasión es que aquí el único que se apasiona parece que es el predicador o, o, o realmente somos conmovidos, nos mueve al gozo pleno, nos mueve a las lágrimas cuando se nos denuncia lo que realmente somos o simplemente vamos tachando un culto más, un culto menos. Lo que le pasaba a esta gente es que no eran ni fríos ni calientes, ni producían la sanidad de unas aguas eh, calientes, ni producían el frescor al alma que el agua fresca provee. Y el Señor dice, eso me pone enfermo. Esa es la condición de muchas iglesias contemporáneas. Y a algunas personas no les hace mucha gracia que hablemos de que Procuramos que esta sea una iglesia de sana doctrina y que nos centremos en conocer las confesiones históricas y los catecismos con los que se ha alimentado la iglesia a lo largo de los siglos. Y que a lo mejor tendríamos que tener otras ciertas actividades y hacer cosas que a lo mejor se hicieron en un momento de la historia de esta iglesia. Porque bueno, así nos creamos y si así fue, así debería tal vez ser. Tenemos nosotros... ¿Conciencia de lo que estamos diciendo? Por eso hemos llegado a esta condición, porque cuando la iglesia es simplemente un entretenimiento, repetir ese entretenimiento semana tras semana aburre hasta el que lo hace. Si nuestra pasión no está en el Señor que está aquí presente y en su palabra que se nos está exponiendo, y en vernos los redimidos unos a otros y cantarnos los unos a los otros y exhortarnos y animarnos y confesar nuestros pecados los unos a los otros. Si eso no lo hacemos de manera apasionada, ¿qué sentido tiene? Hay otras tantas cosas que el mundo nos ofrece. Además, el mundo lo hace bien porque es su especialidad. La nuestra debería ser presentar a Cristo. Pero hemos dejado de conmovernos delante del Señor. Sí, Dios está ahí, es muy grande, ha hecho el mundo, ¡ah, qué bien! Y luego un día se hizo hombre, no lo entiendo del todo, pero bueno, es historia, lo dice la Biblia, y, y qué estupendo. No nos conmueve eso. Escuchamos de los pecadores que están muriendo miles cada día en nuestro entorno sin Cristo y se van al infierno y decimos, y qué pena por ellos. Eso sí, si nos enteramos que hay un terremoto o una situación extraordinaria, ahí nos volcamos en ayudar y en proveer y sacrificamos, pero nos preocupa más que se quede alguien sin, sin un abrigo, que se vaya al infierno sin Cristo, sin perdón, sin esperanza. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para sacudirnos, para llenarnos de pasión? Decimos, se pierden las almas y decimos, pff, qué pena. ¿Eso es lo que debemos decir? ¿Te gustaría que alguien, que tú llegas a urgencia en el hospital y crees que te estás muriendo y te hacen allí eh, el triaje este y te digan, se está muriendo, Ma, ponlo ahí en la camilla. Eso hacemos nosotros cuando oímos que los pecadores van camino al infierno y no tenemos pasión por las almas y por predicar el Evangelio, que es lo único que les puede salvar la iglesia de la Odisea era un caso clínico de apatía. Sí, oraban, predicaban, cantaban, hacían todo lo que hay que hacer, pero le faltaba fuego, le faltaba hervor, no sanaban a nadie, no servían absolutamente para nada. ¿Cuántas iglesias están así entre dos aguas? Ni son plenamente del mundo, ni están entregados plenamente al Señor. Un poquito de, de cada cosa, lo mejor de ambos mundos y tienen ese revuelto, y van a la casa del Señor, y se sientan, y si hay que levantarse, se levantan, y vuelven a sentarse, y dicen, bueno, ahora me cruzo de brazos, y, y si puedes bendíceme. ¿No? ¿No? ¿Sientes la necesidad de, de, de quebrantarte delante del Señor, de orar hasta que Él responda? De orar por, por esos que están delante de ti, al lado, estos niños, estos jóvenes, estos adultos recalcitrantes que siguen viniendo semana tras semana y todavía no se han arrepentido de su pecado? ¿Te es indiferente eso? Al Señor no. Y cuando el Señor ve una iglesia así, dice, me das asco, me dan ganas de vomitar. ¿Cómo podemos oír acerca del Señor? De su amor por los pecadores, de su muerte olvidando a otros su muerte por mí. Es decir, este no lo canto porque me cuesta mucho, es muy alto. O este no me gusta porque no sé qué. No es el estilo de música que, que me gustaría. Eso se lo decimos al Señor que nos ha dado el don de la música y a aquellos que han compuesto para que nosotros cantemos. Yo entiendo que todos no respondemos de la misma manera a todos los estímulos. Pero tiene que haber un mínimo. No podemos ser cristianos fríos cristianos apáticos y que nos da igual leer la palabra del señor que no leerla ser movidos por el espíritu que no serlo ser conscientes de nuestra salvación y la de otros o no serlo fijaos este tipo de iglesia es muy problemática parece que bueno iglesias así son las que gustaría pastorear porque la gente como no se molesta por nada todos los igual pero no tiene tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque si están frías, uno se puede volcar en, en, en agitar esas aguas. Pero cuando la gente piensa que está todo bien, a ver, de, de, de los que sois miembros aquí y de los que estáis de visita, aunque sea ya prolongada la visita, ¿Quién dice, estoy aquí porque sé que esta es una iglesia tibia y quiero que se mantenga? Creemos que no, creemos que, que va todo bien y tal vez por eso seguimos aquí. Pero, ¿es así como, como nos ve el Señor? Esta iglesia se vería a sí misma como enseguida veremos que ellos se describen, pero el Señor las ve de otra manera, son indiferentes. Les da igual que la gente se salve, que no se salve. Les da igual, si la predicación es buena, genial, y si no, bueno, pues es lo que toca. Si hace décadas que nadie se convierte entre nosotros, bueno, ¿será que el Señor así lo ha querido? Y se convierten, pues nada, ya los bautizaremos en su momento. ¿Nos da todo igual? Al Señor no le da igual. Porque otra cosa que hace mal una iglesia así es que tergiversa a Cristo. Presenta a un Cristo que no es el que es. Él estaba apasionado por lo que hacía. Sus discípulos estaban apasionados por lo que hacía, hasta el punto que estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser eh, 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 puestos fuera de sus hogares y de, su, y de sus tierras y encarcelados. Esas cosas no se viven de manera indiferente. Así que nosotros damos una falsa imagen de Cristo. Si nos diferenciamos solamente de los que van allá a la almudena, en que esto arquitectónicamente es un poco más cutre que aquello. Tenemos que pedir al Señor que nos quite esa indiferencia, esa, esa apatía. No es opcional, no podemos ser cristianos indiferentes. Estamos ante el Dios que ha creado el universo, ese Dios que, que, que se ha encarnado que ha tomado forma de criatura y que ha muerto en la cruz para morir por nosotros. No podemos simplemente decir, bueno, yo considero que, que es un gran maestro moral. O lo amamos y nos apasionamos con él, o tenemos que apedrearlo y decir, crucifícale, crucifícale. Si es Luis, ese es Lewis, eh, escribió algo con maestría, en el libro Mero Cristianismo, a estas personas que dicen, sí, es un gran maestro moral. Fijaos lo que dice, un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el hijo de Dios, o era un loco. O algo mucho peor, podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio. O podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que es un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. No podemos decir, sí, soy cristiano nominal cristiano no practicante, voy porque acompaño. No, el Señor no nos da esa oportunidad. O es el Señor y tenemos que rendirnos delante de Él y hacer lo que Él nos dice y hacerlo con pasión. O mejor rechazarlo, porque estamos viviendo ahí en un lugar que no es intermedio, porque estamos en el lugar del error. En tercer lugar, hemos visto que era un problema de posesión, creían que era su iglesia, era un problema de pasión, habían perdido. En tercer lugar, vemos en el versículo 17, era un problema de percepción. Cuando ellos se miraban a sí mismos, se veían como la iglesia perfecta. Decir, somos ricos, somos poderosos, tenemos todo lo que necesitamos. Hemos llegado, no, no, no hace falta más. Ya tenemos la hipoteca apagada. Ya todo es nuevo. Ya todo huele a, a, a nuevo. Todo lo hemos abierto nosotros. El problema de eso se basa en la ceguera que ellos tenían. No eran capaces de apreciar lo que tenían. Jesús le dice, estáis equivocados en cuanto a lo que creéis tener o donde creéis estar. Enseguida veremos como el Señor habla de esto. Pero tenemos que entender que es muy diferente la manera en que nosotros nos calificamos a nosotros mismos y la manera en que nos califica a Dios. Cuando tu hijo va tiene un examen, ¿cómo va? Ah, lo tengo súper preparado. Así se ve él. El profesor va a decir cómo realmente está. Y en unos días te vendrán las notas y sabrás. Él, la profesora y tú, ¿Cómo estaba? ¿O no de preparado? Y uno siempre va un poquito de sobrado, ¿verdad? No, no, ya lo estamos haciendo bien. Este sermón lo tenía que escuchar tal iglesia. Aquí no, no nos ofenda porque esto ya lo tenemos superado. Así creemos nosotros que estamos. Si nosotros entramos en la iglesia promedio y le decimos, necesitáis un avivamiento. Si yo esta mañana os digo, Iglesia Bautista de Alameda Osuna, Orad con todo vuestro celo para que el Señor traiga un avivamiento. Algunos se ofenderá y dirá: pero no lo tenemos ya, no, no, no hemos llegado ya. Quien se ofenda por eso, quien no entienda la necesidad que tenemos de un derramamiento del Espíritu en nuestras vidas y en nuestra iglesia, está peor que el que está frío, no ha entendido nada, no percibe las cosas como las ve el Señor. Lo importante no es cuánto dinero tengamos en el banco, ni qué cifras aparecen en, esa, en ese gráfico cuando una vez al año damos cuenta de, de nuestras deudas y nuestras ofrendas. Eso no es lo importante. Y, y no es saber si hoy estaban 20 o 40 en el culto. Eso no es lo importante. Lo importante es la vida espiritual. Está el Señor con nosotros. ¿Se sentirá a gusto el Señor con nosotros? ¿Se sentirá a gusto el Señor con, con mi actitud cuando yo he venido hoy y con la actitud con la que estoy ahora mismo, con la actitud con la que me vaya y con la actitud con que viva durante la semana hasta volver la próxima vez que me reúna con mis hermanos? ¿Me da el Señor su aprobación? Porque yo seguro que me digo que sí. Pero no es lo mismo creer que conduces a que te examine un examinador del carnet de conducir cómo nos ve Él y lo importante no es el dinero ni las multitudes, ni los edificios ni el reconocimiento de la comunidad ni tener tantos seguidores en Facebook nada de eso es importante lo importante es Él, su presencia su palabra, que Él reine entre nosotros y lo necesitamos y debemos suplicar que esté con nosotros y darle la bienvenida y adorarlo en un sentido una iglesia es como un avión no, no necesita frenos un avión, solo tiene que no avanzar y que hace, baja en picado. Y si una iglesia no avanza en el conocimiento del Señor, en la experiencia con el Señor, en la predicación del Evangelio del Señor, está a punto de estrellarse. Y hay un momento en que ya la caída es inevitable, que el Señor nos libre de que nosotros estemos complacidos, contentos con habernos conocido y que caigamos hasta estrellarnos. Después de ver estos problemas de posesión, de pasión y de percepción, vamos en segundo lugar a ver lo que el Señor prescribe a la iglesia. Los problemas son tremendos. Imaginaos que nosotros creemos, le llevamos un, algo al Señor, pruébalo. Y el Señor dice, esto está para escupirlo, ¿verdad? Entonces, es que no, no hay ninguna esperanza. En nosotros no. En una iglesia así no hay esperanza. Pero en el Señor hay esperanza. ¿Y cómo la recibimos? En primer lugar, porque el Señor habla de su presencia. Fijaos cómo se describe aquí al Señor. Él viene como el amén. Esa palabra que usamos cuando terminamos nuestras oraciones. ¿Qué significa? Así sea. Eso es correcto. Estoy de acuerdo. Alguien se levanta y ora. Y hace una oración y yo me identifico y digo, amén a eso. Eso es verdad, eso es conforme a la palabra. Esa, esa alabanza, ese reconocimiento de pecado, esa solicitud de bendiciones. Están de acuerdo con la palabra, yo lo firmo. Digo, amén, eso es verdad. Y cuando alguien está predicando y alguien dice amén, dice eso es así, así lo dice el Señor. Bueno, pues eso... Nos habla de la veracidad, de la fidelidad, de la verdad. Así que viene el Señor y Él dice que se presenta como el amén. Fijaos que si vamos a Isaías 65, 16, el Señor dice, «El que se bendijere en la tierra» en el Dios de verdad se bendecirá. Cuando uno habla de sí mismo bien, que lo haga en el Dios de verdad. Y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Fijaos, yo no soy quien tiene el criterio para decir si soy un buen o mal cristiano, un buen o mal siervo del Señor, si esta iglesia es una iglesia aprobada o desacreditada. Yo no soy el criterio. Ni lo es el mundo, ni es mi denominación, ni es alguien de otra iglesia que me reconoce y, y envía a personas que le preguntan, ¿dónde voy? Ve allí, ve a qué iglesia. Quien nos da la autorización, quien nos pone el sello, no somos nosotros y no es ningún hombre, es el Señor. Él es el amén, el que pone el sello. Esto es verdad, que así sea. Es como el inspector que viene y da considera, mira si está todo en orden y certifica, pone el sello, pone el marchamo. Ese es el que viene a esta iglesia. Así que no viene como, como un vecino de otra de estas iglesias. Dice, bueno, yo estuve allí un par de domingos. A mí me pareció una iglesia estupenda, ¿qué quieres que te diga? Y si sé de alguien que va a ir a la odisea, le diré que vaya a esta iglesia. En la odisea está la iglesia a la que hay que ir. No, no es un hombre, ni un conjunto de hombres, es el amén, el que pone el sello de autenticidad. Ese que nos ha hablado. Fijaos lo que dice allí en Isaías 65. Que sea por el Señor, porque uno se bendiga. El fiel, el que guarda el pacto y la misericordia. El que en él todo es sí y todo es amén. El que confirma. Ese es el que viene a ellos, No con una opinión, con la palabra final, como el confirmador de todas las cosas. En segundo lugar, no solamente se presenta como el que confirma, sino como el que confronta. Dice que viene como el testigo fiel y verdadero. Esta iglesia tenía una visión de sí misma defectuosa, daba testimonio de sí mismo, como cuando vamos al médico, simplemente para repetir una medicina, ¿no? Lo típico. ¿Y cómo se encuentra, doña Fulana? Bien. Bueno, le vamos a hacer una analítica, de rutina. Y con, ya la analítica viene y, y, y la pobre abuelilla está, ¿verdad? Fatal. Pero ella, ella se ve bien, viene animada este día, dice que está bien, pero. Tiene que ser un especialista el que haga una analítica y diga si está bien. Uno se puede sentir bien y estar muy, muy mal por dentro. Fijaos que en la ley judía, para que una cosa se verificase, necesitaba el acuerdo, la concordancia de dos o tres testigos. Claro, si un testigo era la iglesia, ¿qué podía decir la iglesia de sí misma? Que estamos bien. Pero ahora viene aquel que es el testigo fiel y verdadero. Este no se va a dejar manipular. A este no lo vamos a convencer porque le hicimos una fiesta de bienvenida y porque pusimos al mejor coro a cantar y porque le dimos una Biblia firmada por todos. No, no, él es el testigo fiel y verdadero. Es el mismo que aprueba otras congregaciones, no por favoritismo. No, porque cuando están viviendo conforme a su voluntad, él no puede regañarles por el gusto de decir, pero para que no se lo crea mucho vamos a regañarles. No, cuando tiene que decir, conozco lo que hace y lo apruebo, aprobado está. No está regalándole una subida de nota. Y aquí tampoco les tiene tirria y dice, pues voy a quitar dos puntos y volvéis en septiembre. No, él es el testigo fiel y verdadero. Por eso Él es el que confirma, Él es el que confronta. Y en tercer lugar, se presenta como el que controla, fijaos. Se le llama el principio de la creación de Dios, el Todopoderoso, el que todo lo tiene en sus manos. No se mueve una mota de polvo en la odisea sin que éste lo controle. Él es el que sigue estando al timón, el que tiene el control. Ellos tenían allí su propio show, su propio espectáculo y creían que lo tenían todo controlado. Y el Señor le dice, bueno, si esto es lo que tenéis y a vosotros os complace, bien. Pero yo que soy el que creo vida y el que mantengo vida en almas muertas, digo que esto está muerto, que esto no se puede comer, esto no se puede beber, esto no entra en el paladar. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que nos conoce como testigo fiel mejor que nosotros. Y él es el que tiene todo el control. Después de presentarnos esa prescripción y decirnos cuál es su presencia, él hace un anuncio. Y les dice en primer lugar cuál es su deseo. Ojalá fueses frío o caliente. Esa situación del agua en la odisea se estaba reflejando en la iglesia. Como el agua de Hierápolis llegaba y ya no llegaba con la temperatura para sanar o como el agua de Colosas que no llegaba tan fresca como para saciar la sed, así estaba la iglesia. Y el Señor dice, ojalá fuese como Hierápolis porque allí va la gente con su reuma y su problema de no sé qué muscular y, y salen bien. O cuando van sedientos a Colosas, ahí se llenan de esa agua que es pura salud. Ojalá estuvieses en una de esas dos situaciones. Pero nada, ni chicha ni limón, nah. Eran tibios, indeseables. Ni, ni producían relajación y sanidad, ni producían la saciedad que el alma necesita así que la gente iba allí y simplemente acababan creyendo que aquello le servía para algo y se tenían un poquito de ese espiritual pensaban, bueno lo que predican y cómo se comporta se supone que esto a mí me traerá algún beneficio habrá que esperar más, será cuestión de acumular, porque de momento nada de eso me da ni sanación ni refrigerio ese es el deseo del Señor, ojalá fuera frío o caliente. Pero en segundo lugar, el Señor muestra su disgusto. Les dice, os vomitaré de mi boca. Y la palabra es fuerte. Hablar de vómitos en, en medio de un culto no es algo agradable, pero eso es lo que dice el Señor. La palabra es, en griego es hemeo, de donde hay una palabra médica que se usa que es hemético, una, una medicina hemética o una infusión de estas heméticas para provocar el vómito. Cuando has tomado algo, ciertas cosas, yo no sé qué hay que provocar el vómito y qué no, así que no me sigáis en eso, no soy médico, pero sí sabemos que hay ciertas cosas que ayudan a vomitar cuando se debe hacer. Bueno, pues ese es el lenguaje que usa aquí el Señor. Es que era, era un poco como un gazpacho caliente o una sopa fría, ¿verdad? ¡Qué asco da! Y, o, o bebes un poco y lo escupes porque, porque da asco, esperabas otra cosa. Daba la apariencia, qué color, ¿Qué, qué, eh, todo lo que tiene encima, esas, esas menudencias que se le ponen, ¿qué, qué bonito el aspecto. Lo probaba y daba asco, era peor que en el cuartel, ¿verdad? Esas aguas azufradas de Hierápolis, no son para beber, son para sumergirse en ellas. Así que beberte eso da repelús. Y el agua caldorra en el calor del verar de Colosas, llegaba allí, que no se podía tomar. Y el Señor dice, si hay una cosa que me da asco del mundo, es el tipo de iglesia como las de Colosas. No lo puedo tolerar, no es que no quiera, no es que no tenga buen estómago, no es que no tenga guante. El Señor los llevaba aguantando tiempo. pero Llega un tiempo que dice, os arrepentís, o esto no puede seguir así. Pero el Señor no solamente muestra su deseo y su disgusto, sino que describe también la situación. Ellos pensaban que lo tenían todo y no tenían nada. Ellos estaban orgullosos de sus logros. Se creían ricos, pero ¿cómo los describe el Señor? Como desventurados desdichados, como gente desgraciados, ¿verdad? Faltos de gracia, afligidos, miserables. Os creéis ricos, pero teníais que estar a la puerta de la iglesia pidiendo. Eso es lo que creéis y eso es lo que sois. Os apoyáis en vuestra riqueza, pero sois absolutos indigentes. Claro, en la ciudad eran ricos, muchos de esos habían entrado en la iglesia, la iglesia tenía una tesorería estupenda, y ellos creían que eran ricos. ¿Por qué? Por la segunda cosa que enuncia el Señor. sois ciegos. Fijaos, orgullosos de su industria farma, farmacológica, creo que se dice, eh, oftalmológica. ¿verdad? Nosotros damos a todo el imperio, damos ungüentos y colirios. Si tú no ves muy bien, ven a Colosa y sales viendo el triple. Bueno, y el Señor dice, eso es lo que tú crees. Estás ciego, no eres capaz de verte cuando te miras ante el espejo de la palabra. Como bien dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos no querían verse como realmente era. Y también eran famosos por su industria textil y de la moda. Ellos creían que iban vestidos como nadie, porque donde se produce, se compra, ¿verdad? Más fácil, hay más producción, más cercanía. ¿Crees que vais a la moda? Estáis desnudos. Hoy en día la desnudez parece que ya tiene un plus, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era una vergüenza. Estar en el sitio de las telas, de la lana, de la moda y estar desnudo es lo peor que te podía pasar. El Señor dice, ¿crees que vas top? Dice, no, estás desnudo. Esa es tu condición. El Señor denuncia su condición. En tercer lugar les da una advertencia en los versículos 17 y 18. O sea, les dice, yo que soy el testigo fiel y verdadero, yo que os, hago, os tengo que certificar, os he examinado y os digo que sois pobres, ciegos y desnudos. Por lo tanto, os doy un consejo, que de mí compre. Y aquí la idea, no nos confundamos pensando que aquí puede haber mérito, es obtener como cuando el Señor dice comprar sin dinero y sin precio, vino y leche le allí en Isaías. No, no, no os quedéis con el verbo comprar, pensemos más en la idea de obtener. Si venís a mí y me ponéis primero y seguís mi palabra, conoceréis lo que es ser rico, ver y estar cubierto. Eso es lo que necesitáis. El Señor les recuerda, lo que nos dice a todos en el sermón del monte, no hagáis tesoros en la tierra. Allí es donde ellos tenían su tesoro. Donde la polilla y el óxido, el orín, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo. Oh, ellos no habían invertido en ese banco. Todo era para la tierra. En el cielo ni la polilla ni el óxido corrompen. Y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará Vuestro corazón. El Señor se ofrece. Ese que nos ha dado su reino para nosotros. Dice, venid y tomadlo. No es suponer que lo tenéis. No, venid y tomadlo en comunión conmigo. El Señor, por lo tanto, los llama a buscar el verdadero valor espiritual. Pero también los llama a buscar las verdaderas vestiduras espirituales. Los invita a vestir con la justicia de Cristo ellos como eran los laodicenses que tenían su propio chiringuito que llamaban iglesia estaban cubiertos de su propia justicia, lo estamos haciendo bien nos declaramos correctos justos delante de Dios pero le faltaba el vestido de justicia que es la justicia de Cristo y el Señor dice venid y obtenedlo no os preocupéis yo está pagado Consumado es, eso dijo el Señor en la cruz, pero tenéis que venir y ponéroslo. En Isaías 61, 10, la llamada del Señor dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Esa es la oferta del Señor. Eso es lo que el pueblo del Señor debe anhelar. No es decir soy mejor que la media, soy mejor que mi cuñado el agnóstico o que mi vecino el ateo o que mi jefe el católico o el otro testigo de Jehová. No, no. Eso no es. Tenemos que estar cubiertos no en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo. Así que el Señor dice, ven a por valor espiritual Venga por vestiduras espirituales. En tercer lugar, venga por visión espiritual. El Señor promete restaurarle su visión espiritual para que ya no se vean como se estaban viendo a sí mismos. Para eso tenían que pasar por la vía del arrepentimiento, la desconfianza de sí mismo, la confianza y la obediencia al Señor. Eran gente indiferente, eran apáticos, se veían muy bien, pero estaban cegados, lo que dice el apóstol Pablo. El Dios de este mundo les había cegado el entendimiento de tal manera que creían que estaban en la verdad sin estarlo. Creían ser el pueblo de Dios sin serlo. Se creían superiores a los demás estando por debajo. Y por eso el Señor les da un consejo. Y en el versículo 19, fijaos este triple consejo. En primer lugar, les da una palabra de compasión. Comienza diciendo, yo reprendo y castigo, pero antes de ver eso, fijaos, dice, a todos los que amo, aunque ellos eran indiferentes hacia él, aunque estaban tibios y no sentían nada por él, él todavía los ama. Si no los hubiera dejado ahí, ¿para qué escribirle una carta? ¿Para qué preocuparse? no. El Señor los sigue amando, no los descarta. Él los llama y los llama y entonces les dice, yo reprendo y castigo. Porque nos ama aún siendo como somos, no quiere que sigamos siendo como somos. Y esto no es un juego de palabras. Nos ama como somos, estando en esta condición. Pero porque nos ama no quiere que sigamos ahí. No ha dejado de amarlos porque sean apáticos, pero porque los ama no quiere que sigan en esa frialdad y apatía. Y por eso el Señor dice, aquí hay que entrar en primer lugar reprendiendo. Y la palabra que se usa aquí es una palabra que habla de reprensión verbal, de convencer, de redarguir, de corregir. El Señor va a venir a hablar, a corregirnos, enviará su palabra. Fijaos que ya el Señor, antes de ir a la cruz, en Juan 16, 7 al 11, leemos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y atención, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Ellos necesitaban no solamente conocer, sino estar convencidos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el Señor dice, en primer lugar, ven a buscar de mí colirio, riqueza y vestiduras de justicia. Porque si no, yo voy a actuar de dos maneras. La primera es la vía más sencilla, para ti y para mí, es que te voy a reprender. Pero si eso no funciona, tendré que usar métodos más directos. Y usar la palabra yo reprendo y castigo. Literalmente significa corregir con golpes. Eso es lo que se hace. Y de hecho la palabra tiene eh, la misma raíz de, de niño, ¿Qué se hace con niños? Se le da unos azotes, en mi tierra se dice, se da unas nalgadas. Me gusta más lo de las nalgadas, aparte porque es eh, con el lenguaje que me crié, porque no solamente habla de azotes, sino de dónde hay que aplicarlos. ¿verdad? No estamos hablando de abuso ni nada, pero cuando el niño no atiende a razones, pues hay una, una técnica dada por el Señor y un lugar designado por el Señor donde hay una disciplina que sacude y hace reaccionar. Y eso es lo que el Señor hace con la iglesia. Yo enviaré un predicador que os dará cuatro gritos y a lo mejor alguno es convencido, pero si no, ya no serán cuatro palabras altas. Ahora yo haré lo que, por ejemplo, hizo en Corinto. El Señor tuvo que quitar la salud a algunos y a algunos quitarlos de la iglesia. Por eso en el contexto de la cena del Señor, dice, algunos están enfermos y debilitados y muchos duermen por causa de que eran un foco de infección dentro de la iglesia. Aquellos que se niegan a caminar en el camino del Señor encontrarán la disciplina del Señor. Proverbios 13.15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. O por, por la vía fácil o por la difícil, el Señor nos disciplina. Jeremías 2.19 Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Da gracias cuando el Señor te disciplina, sea verbalmente o con alguna prueba más dura. El Señor da palabras de compasión, palabras de advertencia y luego da palabras de consejo. Dice, sé pues porque de esto es de lo que soy capaz, porque ya he dado pruebas, porque envié un diluvio y porque envié fuego del cielo y porque envié un exilio de 70 años. Tú sabes que cuando yo disciplino, eh, primero hablo y luego actúo. Por eso sé pues celoso. Y arrepiéntete. Y esa palabra celosa, aunque cueste entenderlo, tiene que ver con hervor. Llénate de hervor. Eh, eh, imaginaos, hoy en día esto supongo que será lo cotidiano, pero ¿verdad? Eh, estás con, con, con la persona que dice es tu persona amada, le invitas a un sitio bueno a comer, estás allí apasionado con tu móvil, ¿verdad? Ay, qué interesante, que espera que es un WhatsApp al amigo, o mira esta tontería que me acaban de... Esta persona dice, bueno, ¿cuál es tu pasión por mí? Hombre, estás aquí, sí, pero estoy en el restaurante, pero tú no estás aquí. Eso es lo que el Señor dice. Arde por mí, hierve por mí, Arrepiéntete. Y arrepentirse es tener un cambio de mente que lleva a un cambio de actitud y de actuación. Esto es lo que dice el Señor. No quiero que vengáis ahora y de repente mmm, subáis el volumen de, del equipo para que los sermones suenen a más fuerte. O no quiero que, que pongáis más micrófonos para que el coro suene más fuerte. O que mmm, compréis las Biblias más grandes para que aparenten más. No, no, tiene que ver con el corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete, mírate cómo te ve el Señor, cree lo que Él te dice, crea sus promesas de bendición y crea sus amenazas de juicio. Porque como dice el Señor a través de Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Tiene que comenzar por nosotros. Si nosotros queremos ver un avivamiento, un despertar, que el Evangelio tenga poder en nuestra nación, en las naciones de donde algunos venimos, Necesitamos que comience por nosotros, por la casa del Señor. Y el Señor termina con una promesa, una promesa que en primer lugar es actual, es presente. Estoy a la puerta y llamo. Tengo que advertir que en, el, en los Oscars del versículo peor interpretado de la Escritura, este está de candidato en cada en cada año, ¿verdad? Aquí no se está hablando a pecadores, aunque se usa mucho esto para mensajes supuestamente evangelísticos. El Señor está hablando a esta iglesia, a esta iglesia apática, tibia. Y a esa iglesia le dice, estoy a la puerta y llamo. Y fijaos que es una promesa presente porque dice, estoy y sigo aquí. Toco y sigo tocando. Son dos verbos en que en el original es un tiempo presente continuo. Sigo aquí a la puerta y sigo tocando a la puerta de esta iglesia. El Señor no se rinde. El Señor no ha abandonado a la odisea. Hay esperanza para aquellos que se arrepienten en la odisea. Él no, él no es el, el funerario que viene a llevarse el cadáver, ni, ni, ni el forense que viene a certificar la defunción. Él es el médico que trae vida y trae salud. Y por eso esa esa promesa actual y presente también es personal. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Fijaos que el Señor no está diciendo que tiene que ser toda la iglesia al unísono. No, no dice, lo siguiente es que convoquéis una asamblea administrativa y votéis a ver si hay mayoría para empezar a calentarse o, o cavar para tener una fuente de agua fresca. No se trata de mayorías. El Señor toca y con que haya uno, con que hayan varios, con que haya unos pocos. No vale con decir, es que nuestra iglesia está fría y como yo soy un don nadie, no, no se puede hacer nada más que seguir así. No, no, el Señor toca. Alguien estaba en la puerta cuando Pedro fue excarcelado y llegó allí a casa. Estaban todos orando y sale aquella muchacha. No salió todo el que estaba allí en el culto de oración. Salió la muchacha. ¿Verdad? Y se abrió la puerta y el apóstol entró y compartió las buenas noticias y todos se, se gozaron. Eso es lo que el Señor está diciendo, si alguno, si uno. Y fijaos que el Señor que tiene poder, el Señor que por eso no es aplicable esto de manera eh, directa a, a, al pecador, y se le pinta, ¿verdad?, que hay cuadros bien conocidos donde está el Señor tocando con cara de pobrecillo, déjame entrar, y no hay una, un, un cerrojo por fuera, sino la idea es que eh, yo voluntariamente le dejo entrar. En el corazón del pecador el Señor tiene que entrar con todo poder porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no tenemos capacidad ni para oír su voz, ni para llegar a la manija y abrir la puerta. El Señor entra como un torrente en la vida del pecador. Pero aquí se trata de una iglesia que ha dejado al Señor fuera, ha excomulgado al Señor. Y el Señor está en la puerta y dice, voy a seguir aquí, voy a seguir tocando. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a nosotros, a abrir al Señor. ¿Y cuál es la promesa que Él da? Dice, cenaré con Él, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. En aquella cultura se solían hacer tres comidas, como casi hacemos nosotros, ¿verdad? Un desayuno fuerte, una comida a mediodía, más ligera para seguir trabajando y luego la cena, en que todo el mundo volvía de sus trabajos, que solía ser trabajo físico y duro y cansado, y entonces se sentaban alrededor, no era un banquete de bodas, pero sí era una comida en que cada uno compartía, pues yo tuve este problema, yo me encontré a fulano en el mercado, me enteré de que fulano ha muerto, se, se hablaban de todo ese tipo de cosas. y Eso se prolongaba hasta que ya descansados se iban todos a descansar. Eso es lo que el señor dice. Yo no quiero una entrada momentánea. ¿Cuántas personas hay que están apáticos espiritualmente y se tengo que ir a esta conferencia, tengo que ir a este campamento, tengo que ir a este retiro? Oye, porque cuando vengo, vengo como un tiro. Me da un ataque de espiritualidad que es que bueno, pero dura lo que dura un fuego artificial. El señor viene para quedarse. Quiere estar en una comunión Continua con nosotros. Y Él es el que la produce, el que la quiere dar, pero dice, yo no quiero forzarme en esta iglesia. Vosotros sois los que, tienen que, los que tenéis que decidir. Y si lo decidís, yo entraré y tendré ese tipo de comunión con vosotros. Y terminamos, como termina el Señor, con una promesa poderosa semejante a las que el Señor da a cada una de estas siete iglesias. Al que venciere, versículo 21, le daré que se siente conmigo. Ahora no están venciendo, ahora son derrotados, ahora por no ser no son ni la iglesia de Cristo en la odisea. Pero al que venciere esa, esa pereza espiritual, esa indiferencia, esa tibieza, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono no solamente comunión íntima, una cena aquí, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El Señor se quiere identificar con aquella iglesia. El Señor se quiere identificar con esta iglesia. Ahora, ¿te identificas tú con Él? ¿Crees que tu estatus es el mismo que ve el Señor? ¿Crees que esta iglesia... Es una iglesia que merece la reprensión de la odisea o tal vez la felicitación de cualquiera de las otras iglesias. No vamos a pedir una votación a mano alzada. Solo esperamos que el amén, el testigo fiel y verdadero, diga, conozco tus obras, conozco lo que hay en tu corazón, conozco que no finge, conozco que tú realmente estás apasionado por mí. Te espero. En la casa de mi Padre, te espero en el trono para que reines conmigo por la eternidad. Que el Señor haga esto una realidad en cada uno de nosotros como individuos y en todos como iglesia. Y que si alguno no entiende estas cosas, hay algo que, que le suena extraño. Pida al Señor, no desesperes, pide al Señor. Señor, convénceme, dame entendimiento. Yo quiero tener esa comunión contigo. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, cuán agradecidos tenemos que estar, porque cuando nos has visto en la tibieza que muchas veces nos caracteriza, no nos has abandonado como merecemos, no nos has vomitado de tu boca, sino que has venido con palabras dulces, recordándonos quién eres, lo que has hecho por nosotros, recordándonos nuestra propia experiencia en el pasado, y diciéndonos, despierta, actívate, déjame entrar en tu corazón. Oh, Señor, gracias por tu paciencia, gracias por estas palabras tan conmovedoras. Señor, obra en cada uno de nosotros haz que este sea el día en que se produzca un cambio si hemos sido descritos en nuestras propias conciencias por tu palabra como unos laudicenses. Señor, que este sea el día en que comienza una renovación en nosotros. Lo queremos, Señor, no solo por nuestro bienestar espiritual, sino sobre todo por tu gloria. Queremos que tú te glorifiques en nosotros, Señor. Hazlo, Padre, te lo suplicamos. Que no sea esta la petición solamente con la que termina un sermón, sino que sea el anhelo constante y la oración continuada de cada uno de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Aquel que, lo hace una realidad nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.